0: de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Pour débuter l'année 2019, je vous propose de pousser les portes du domaine familial Tarlan pour aller à la rencontre de Mélanie et Benoît. C'est avec un très grand plaisir que je suis allée à Heuilly, sur les bords de la rivière Marne, découvrir la philosophie et le travail effectué sur ce domaine depuis plusieurs générations, que ce dû aux frères et sœurs fait perdurer avec une passion vigneronne sincère et authentique. Lors de cet enregistrement, nous avons pris le temps d'échanger sur de nombreux sujets. Un moment suspendu et intimiste que je vous propose d'écouter en deux épisodes, tant cette conversation est riche d'idées, de points de vue, de transmission ou encore d'amour du terroir. Dans le premier épisode, Mélanie et Benoît nous présentent donc le domaine et ils partagent avec nous leur vision des vins de champagne. Ils nous en disent plus sur le travail vigneron qu'ils effectuent quotidiennement Tant dans leur vignoble où ils travaillent sept cépages différents, qu'en cave où l'approche parcellaire fait partie de leur ADN, au même titre que le travail des matières telles que l'argile ou le bois lors des vinifications. Enfin, ils nous confient leurs parcours respectifs et nous expliquent l'importance qu'on les ancrage dans le passé et l'histoire des générations précédentes pour envisager le futur de la maison de Tarlon. Alors comment s'affirmer en tant que nouvelle génération de vignerons Sans faire table rase de son héritage familial et tout en restant à l'écoute des générations à qui l'on succède un enjeu qui appartient à chacun et pour lequel Mélanie et Benoît nous livrent leurs propres ressentis. Alors sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Bonjour Mélanie, bonjour
1: Benoît. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Merci de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à votre rencontre et d'en savoir un petit peu plus sur vos méthodes de travail, sur votre philosophie et votre façon de penser le vin de Champagne. Pour commencer, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez euh, parler un petit peu de la maison euh, qui l'a créée, depuis combien de temps elle existe, combien de générations se sont succédées jusque vous.
2: Eh bien, Benoît Tarlan, donc je suis vigneron à Euyi euh, depuis un millésime chaud 1976.
1: Mélanie Tarlan, je suis vigneronne à Euyi depuis un millésime, paraît-il, compliqué 1980.
2: Nous, on est la, la génération actuelle, on est la douzième génération. On a évidemment euh, une histoire importante et on a eu cette chance de connaître aussi les, les générations euh, précédentes. Nos, nos parents sont toujours là et les et, et aident toujours. Et on a aussi connu nos grands-parents, nos arrière grands parents Cette euh, fierté d'être vigneron nous a été aussi euh, amenée par les générations précédentes.
1: Chez Tarlan, on est plus une famille que Benoît Tarlan, Mélanie Tarlan, Michel Tarlan, Jean-Marie Tarlan. Chacun a son individualité, mais au final, c'est la famille Tarlan derrière le champagne Tarlan. On a vécu pendant dix ans de travail avec quatre générations en même temps. C'est-à-dire que c'est pas juste connaître les arrière-grands-parents, c'est vraiment être dans l'activité en même temps que ton arrière-grand-père et en même temps que nos grands-parents qui faisaient les petits jeunes à l'époque. Enfin, tes grands-parents sont encore des petits jeunes, hein, tu, voilà. <rire> tu es vraiment le tout petit petit jeune.
2: <rire> donc, euh, l'espace du domaine, donc, on se trouve ici sur Uy, donc, un village dans, sur lequel la, la famille est, vit depuis à peu près la révolution française. Après, au niveau du, du travail en tant que tel de la vigne, évidemment, sur Uy, euh, quelques lieux dits sur bourseau Et après, il y a aussi côté maternel, les villages de Celle-les-Condés et saint agnan on a aussi des jolis vignobles avec une pente totalement différente par rapport à lui. Et voilà, on a la chance de, de travailler sur différentes typologies de, de sous-sol, différents cépages aussi. On a vraiment un, un patchwork de, de travail assez grand et éclatant. Et on aime justement unifier, travailler ces petits détails de façon bien identifiée et bien réelle. Ce qui permet après d'avoir une vision, en tout cas une vision du vin beaucoup plus, plus dynamique et beaucoup plus claire.
1: Et donc là, vous travaillez 7 cépages sur le domaine. Qu'est-ce que ça apporte et quelle est la valeur ajoutée pour vous par rapport au vin et à l'âme que vous voulez mettre dans vos vins Ils sont déjà pas nés par hasard. Ces 7 cépages, Ils cépages, justement, quand on parlait du côté quatre générations, c'est suite à une discussion avec les aïeux. L'envie s'est présentée de travailler et de goûter ces anciens cépages. Un petit peu plus le raconter que moi, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais encore à moitié là. C'est-à-dire que j'étais là pendant les vendanges et... Les moments phares, on va dire, mais j'étais encore dans les études, alors que mm -mm. c'était plus toi à ce moment-là.
2: Moi, c'est des discussions un peu dominicales avec l'arrière-grand-père, on, on finit le repas du dimanche, et puis on vient parler de, de la vigne, de, de ce qui va, ce qui va pas, et puis euh, t'as l'arrière-grand-père qui commence à te parler du petit meulier, qui dit « Ah, c'était bien, mais on n'avait pas souvent des raisins, par contre, quand avais des raisins, ça donnait des vins assez intéressants. mais à la fin, il dit « Mais de toute façon, ça produisait pas, donc bon, après, tu, tu sens un peu les... » les problématiques d'une un, autre époque, mais tu entends aussi que quand ça, de, quand ça donne des raisins, tu des beaux vins. Donc moi j'ai saisi ça et je me suis dit, bon bah tiens, et si on se repenchait euh, sur le petit melier qui est par rapport à, à cette région de la Vallée de la Marne qui était plus importante, et puis dans, dans l'approche expérientielle, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre aussi le Pinot Blanc, l'Arbane, qui même s'ils sont plus méridionaux par rapport à cette région-là, pour moi, ça me permettait de comprendre plus globalement, de se réapproprier, de réapprendre une relation avec cette plante-là. C'était le premier projet. Nous, on l'appelle... Euh, c'est planté quand tu vas en bas de la vigne, tu as les B, les A, les M. Donc, c'est devenu BAM. Mais au départ, c'est vraiment une forme de... C'est une technique pour même se rappeler comment comment tu les perçois dans la parcelle. Et suite à ce travail autour des BAM, bon, après, sont venus, c'était le projet 1 autour des anciens cépages. Et depuis, quatre ou cinq autres projets qui sont venus s'additionner juste pour avoir aujourd'hui les sept pages.
1: Donc je fais juste une petite précision peut-être oui. pour les auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas forcément la maison et qui vous découvrent là au micro.
2: Oui. Euh,
1: tu parles de BAM, euh, c'est le nom d'une de vos cuvées. Du coup, là on comprend mieux euh, justement l'appellation BAM parce que pour certains, ça peut être une simple nomatopée et qui est euh, décorrélée justement d'une histoire sur le terroir. Donc euh, je trouve ça intéressant de le rappeler. Oui, c'est pédagogique en fait, c'est aussi parce qu'à l'époque, euh, aujourd'hui on en entend un peu plus parler de ces anciens cépages, mais à l'époque de dénoncer leur nom, vrai
2: euh, que tu le répétais trois fois. Euh, <rire> petit me, petit meunier, non, petit melier, arba, ar arbal. Ouais. <rire> bon, enfin, ça reste valable aujourd'hui, hein. Mais euh, on aime tous les cépages. On aime justement cette richesse de, de la diversité. Évidemment, il y en a certains qui peuvent avoir une personnalité un peu plus spéciale mais ils ont tous leur grain de sel. Et quand, quand tu aimes les vins, quand tu aimes le goût, avoir un, un élément qui t'apporte un grain de sel, ça, ça relève et ça met en, en, en perspective d'autres arômes. Donc tant qu'on a ça, tant qu'on a cette richesse gustative, nous on aime le travailler et le ressentir dès le départ au niveau de la vie.
1: Et donc justement, les différents pas je voulais travailler en parcellaire ou est-ce que vous préférez l'assemblage ou vous faites un, un peu des deux Comment ça fonctionne Oui, on travaille en parcellaire euh, au niveau de la vie. Et après, en fonction de... Comment le vin va se réveiller euh, sur un millésime On va soit l'assembler, soit le garder en parcellaire
2: L'approche parcellaire, c'est aussi, pour moi, c'est une forme de réappropriation de la dynamique Champagne par l'approche numéro C'est une autre vision, un autre spectre de vision par rapport à un paysage. Alors, L'approche de l'assemblage, elle existe en Champagne, elle a été mise en avant, elle, elle peut avoir du sens du point de vue climatique pour arriver à, à lisser ces, ces problèmes climatiques mais si tu reprends la, la dynamique euh, vigneronne d'un territoire, nous, on est ancré par rapport à un territoire. Il y a des vignes qu'on travaille, elles ont été plantées par nos arrières ou arrières, grands-parents, et appartiennent encore aux générations d'avant. Donc, il y a quand même un lien par rapport à un territoire qui est fondamental par rapport à, à la façon dont tu, dont tu travailles au jour le jour. Donc, le rendre abstrait par l'assemblage, c'est finalement perdre un peu un, un lien essentiel entre un travail humain et une origine. On a eu cette chance, c'est-à-dire que... Notre père et grand-père faisaient déjà des travaux et des vinifications parcellaires pour quelques cuvées. Nous, on a simplement suramplifié l'approche. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement deux ou trois vignes vinifiées séparément, on s'est dit, bah, en tout à plat, et chacune entités de sous-sol doit être pressée, vinifiée, et élevée séparément. Et seulement, à la fin, on se pose la question de l'assemblage. Qui est pas systématique, qui est pas obligatoire, qui est aussi qu'une vision de l'esprit, hein.
1: Quelles sont les autres typicités de la maison Est-ce qu'il y a du passage en bois Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits Comment est-ce que vous travaillez
2: Concernant le travail en cave, euh, encore une fois, c'est l'idée d'avoir un chemin qui permet d'avoir une expression de texture de vin, de gustative des vins, avec une, une dynamique dans le temps des vins. Donc pour arriver à ça, il euh, n'y a pas un seul outil qui soit parfait pour tout. Aujourd'hui, on est plutôt rentré, justement, avec cette dynamique de, de parcellaire. Le travail sous bois présente euh, trois quarts des, des vinifications, sont dans des petits tonneaux. Pour moi, le tonneau, il n'y a pas mieux comme petit contenant. Même la plus petite cuve, ça va être six ou sept tonneaux. Donc, ça arrive quand même à être très précis au niveau de, de l'origine. Et en plus, le tonneau, il a aussi une forme de respiration qui permet à, à un vin, en tout cas s'il a les, les, les épaules nécessaires pour grandir, il est plutôt dans cette approche de dire on lui prépare ses respirations futures. Euh, après, dans le restant, il y a moitié qui vont être vinifiés en cubinox, Ça peut être soit des, des vignes qui vont être un peu plus jeunes dans leur expression, ou alors avec, un, justement, pas forcément la capacité à respirer de la même façon. Et ensuite, trois éléments de vinification, il va être sous argile. Après, avec différentes formes d'argile. Donc ça, c'est encore tout un univers plus compliqué à, à appréhender, notamment par rapport à, aux matériaux. Mais c'est excellent d'un point de vue euh, perspective euh, de différence gustatives. Il y a quand même plein de choses à découvrir. Il n'y a pas une réponse. Que, euh, il y a plein de ressentis gustatifs avec les différentes formes d'argile, les différentes cuissons, les différentes origines.
1: Et d'où vous est venue l'idée de vouloir travailler avec l'argile De divers rencontres De diverses dégustations
2: Oui, c'est ça. C'est des amis vignerons dans d'autres régions qui travaillaient ça soit de façon anecdotique et d'autres de façon quand même importante. C'est quand tu dégustes des vins et tu te tiens, c'est bluffant. Tu vois la gestion du tanin enfin là c'est une vinification en rouge, avec une, une expression euh, des tannin qui me surprenait. Après la question, quand tu vigneron, tu te dis, ben, nous avec nos vins, comment ça pourrait se combiner, quelle réaction on pourrait y avoir Donc là tu commences à poser la première question, et puis après là, la suite de l'histoire c'est, et si on le faisait, oui mais si on le fait, qu'est-ce qu'on prend comme enfort et quelle argile, et etc. etc. Enfin, on va dire dans le questionnement des choses et dans l'appréhension, ça va faire dix ans. Et concrètement, dans le travail réel, euh, c'est de mes premières enfants là, qui sont derrière toi. C'est 2011, 2011, euh, enfin, première élevage 2011, première vinif 2012.
1: Et comment était perçue euh, cette euh, nouvelle envie par vos parents, euh, vos grands-parents, quand vous avez parlé euh, de, de ce nouveau moyen de,
0: de vinifier, de cette nouvelle matière
1: Donc, ça reste de l'ordre de la découverte. Euh, chez nous, euh, tout le monde est plutôt positif. On n'a jamais eu de frein là-dedans, c'est-à-dire que entreprendre euh, de nouvelles choses, euh, découvrir, déguster euh, tout ce qui concerne la vigne, le vin, des nouvelles choses, euh, on est familialement plutôt encouragé dans ça. Donc au final, je dirais pas que poser d'interrogation plus que ça. Après, c'est plus. Comment la vinif se fait quand en effet euh, tu avais des vins euh, dans les premières enforts
2: On ne va pas avoir une barrière frontale, on va nous dire plutôt pourquoi pas, mais, mais... montre. C'est-à-dire, c'est par l'essai, c'est par l'expérience qu'on arrive à avancer. Et on est plutôt dans cette forme de raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on va pas non plus passer 107 ans à se poser la question, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire. Non. S'il y a du sens, un sens humain, un sens technique, on essaye, on donne les moyens pour essayer. Alors, un essai, ça reste un essai, hein. C'est-à-dire que tu vas pas mettre au péril toute la branche, par exemple. Mais, on essaye. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, pas grave. Tu rebondis et ça continue. Non, non, les anciens, bah, les poils n'ont pas été hérissés <rire>
1: Après, c'était pas quelque chose qu'ils avaient essayé eux-mêmes. C'est-à-dire que, contrairement à notre père, qui est quelque part revenu au tonneau, même si son père l'avait fait également, mais lui avait eu une transition avec, euh, justement, la, la culerie. Euh, et donc, euh, il y a eu un retour au tonneau. Là, pour nous, c'était pas un retour à l'enfort. Donc, c'est vrai que tu n'as pas non plus le même attachement aux choses. Le même fait attention à ci, fait attention à ça. Finalement, tout le monde est au même niveau de découverte.
2: Moi, je me rappelle, de, pour les premières enfants, ma mère qui me dit, ah, « Benoît, j'ai eu un coup de téléphone du transporteur à Chalon. » Je dis, « Oui, d'accord.
1: » C'était en vendange. C'était
2: juste avant les vendanges. 11. Elle me dit, « il, il veut te livrer des bouts de cailloux sur des palettes. <rire> » Et elle me dit, euh, « Oui, oui, euh, apparemment, tu as plein de cailloux sur des bouts de palettes. » euh, Et donc, si tu veux, il y avait l'incompréhension entre les générations, mais c'était surtout que le transporteur, il voulait me livrer des et toutes premières enfants. Elle s'est arrivée totalement broyée brisé
1: Donc elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. Elles ne sont pas arrivées
2: jusqu'ici. C'est ma mère qui a pris le coup de téléphone, elle ne prenait rien, mais ça ne l'a pas non plus euh, <rire> choqué plus ouais. que ça. Hein, elle s'est dit, bon, bah, on fait encore un essai. Ou... <rire> aujourd'hui, avec les tonneaux, on a, on a aussi plein d'histoires.
1: Et vous passez les vins en fûts neufs, ou est-ce que c'est des fûts qu'on connaît déjà plusieurs années? Euh, les
2: fûts, ils commencent toujours leur vie neuve. Enfin, Il y en a qui, aujourd'hui, en bas, ont plus de 30 ans mais ils ont été neufs un jour... Euh, Avec nos vignes. Voilà. L'idée, c'est on essaye de ne pas faire les malots. Donc si j'achetais des tonneaux déjà déjà utilisés dans d'autres régions, tout d'abord au souvent ils font les malots en tonneaux. Donc euh, tu as déjà des bactéries. Donc finalement, c'est pas l'environnement qui serait sûr pour ne pas faire les malots. Après, il faut juste trouver le, la bonne vigne qui va ré réussir à sublimer un tonneau, on va dire, plus récent. Il ne faut pas que le boisé vienne dominer le fruit, c'est ça l'idée. L'important, c'est jamais de, de croire que le chemin est terminé, c'est-à-dire qu'on a toujours des éléments à faire progresser, des détails à faire avancer dans la direction dans laquelle on a envie d'aller.
1: Et aujourd'hui, dans quelle direction voulez-vous aller Vous voulez aller dans la direction que nous impulse la nature, qui nous a été initiée par les ancêtres et par rapport à ce qu'on goûte après, concrètement, tu retrouves une gamme de champagne chez nous, qui est brute nature, et qui n'est pas brute nature par hasard, ni par euh, notre génération, au final. Brute nature par la génération d'avant, c'est-à-dire nos parents. Et ça le reste aujourd'hui, parce qu'on est dans cette démarche de où on veut aller, on veut aller dans, dans une expression euh, du vin qui est, qui est entière. Sans compromis quelque part, mais avec une vraie sincérité, jusqu'au bout. C'est-à-dire que, ce que tu as dans ton terroir, il est transmis jusqu'à la
2: fin. Et derrière, ce qui, ce qui est derrière tout ça, finalement, c'est le sens humain qu'on va donner à notre travail. Pour moi, on n'est pas là pour remplir des pipelines. On est là pour donner des émotions à des personnes qui sont prêtes à rentrer en connexion avec nous à travers quelque chose qui est un peu bizarre, mais qui s'appelle du champagne. Et ben, ces moments-là d'interconnexion, c'est ce qui nous fait vibrer et c'est ce qui aussi fait vibrer plein de plein de personnes à travers le monde, quelles que soient les cultures. Donc on a quand même cette chance là de rentrer en contact avec l'humain. Donc au moins il faut surtout pas choisir des chemins qui viennent diminuer cette part-là. Il faut en perspective par rapport à la Champagne, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est aussi à un moment donné de l'histoire de la Champagne où il y a des chemins à choisir quand même. Alors chaque chaque génération, chaque étape a connu ses chemins aussi hein. Relativiser, -à -dire que quand tu as ton arrière-grand-père qui te dit bah, « tu sais, moi quand j'avais ton âge, euh, le kilo de cerise, il plus cher que le kilo de raisin ». Bon, ben, Quand on t'incule que c'est cette forme de relativité, euh, chaque jour où tu as le plaisir de créer quelque chose et de le faire partager, faut s'en saisir à bras-le-corps et, et le vivre pleinement. On n'est pas là à se morfondre, à se, morfondre, on se plaindre, il euh, faut essayer de positiver les choses. Relativiser et positiver, euh, ça, deux éléments t'aident à avancer. quoi.
1: C'est sûr qu'on fait des choses pour l'avenir, parce qu'on a un rapport au temps qui est fort projeté, mais en même temps, on vit le présent
2: pleinement. Ce à quoi on aboutit aujourd'hui, et même nos idées futures, elles sont, on est capable de les mettre en œuvre, parce qu'on s'est appuyé sur le travail des anciens.
1: C'est un royaume transmis, chaque génération y a passé sa vie entière, en fait. Oui. Et chaque génération a apporté quelque chose à ce qui est avant Et voilà, nous c'est vraiment. une incroyable. On ne pourrait pas faire les vins qu'on fait aujourd'hui euh, avec cette qualité, ce, ce temps d'élevage si long, ces vignes euh, travaillées de cette manière. On ne pourrait pas avoir les vins qu'on a aujourd'hui sans euh, les quatre, cinq générations, puisque si on parle des, des plus des vignes qui sont les plus anciennes, ça monte mmh. à cinq générations. Enfin, on ne pourrait pas faire ce vin, la cuvée Louis, si euh, l'arrière-arrière-grand-père n'avait pas planté. Euh comme ça, et chaque génération, après, elle n'aurait pas travaillé de cette manière-là. Et pour les générations futures, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous, vous souhaitez transmettre Moi, bon, j'ai pas d'enfant.
2: Hein. J'en ai deux, ai... les préoccupations sont plus autour de Fortnite, du rugby, des choses plus... Que... L'essentiel. Voilà, c'est ça pour eux. Et de toute façon, non, la transmission, elle est de... Par exemple, on a été sensibilisés au goût par nos parents, façon ludique et autres bon, ça, c est, c est, ça reste des éléments, des valeurs humaines que, consciemment ou inconsciemment, mais même consciemment, on essaie de transmettre aux euh, générations d'après. Mais ça reste dans ce domaine-là. Après, par rapport au travail, moi, j'essaye juste de montrer le côté positif des choses et de montrer justement les, les jolis côtés du, du travail qui permettent de, de relativiser, parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il veut Il veut que ses parents soient tout le temps là, hein. enfin, plus souvent là, maintenant, moins. Mais, euh... <rire> mais on va dire même malgré tout ils le disent moins mais ils... ouais, quand même euh, donc si tu veux quand, quand, tu pars en... quand tu fais les volanges et que tu reviens il est super tard et tu te voit à peine il te voit juste entre deux tonneaux etc et ben c'est tout ça fait partie de la vie moi je leur montre juste qu'entre deux tonneaux on peut faire une partie de cache-cache que euh, ça paraît dur mais en fait non ça reste aussi une forme de jeu c'est à dire que nous cette approche du travail il est... oui il est passionnel il est plaisir aussi même si parfois c'est dur mais en on a quand même, encore une fois, on a cette chance inouïe, donc on a plein d'éléments quand même positifs à faire partager aux futures générations. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Parce que, je pense que la pire des approches, c'est de dire tu devras faire ça. Tu feras ce que tu as envie. Euh, D'abord, fais des études. de enfin, surtout, ouvre-toi, ouvre-toi au monde et à la diversité du monde. Et après, il y a, on sait pas. Hein, dans, dans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment sera un vigneron de Champagne Est-ce qu'il existera encore
0: c'est pas une question.
2: <rire> J'espère, mais euh, on ne pas pour ça. Mais euh, voilà, donc tu peux pas déjà le mettre dans une place dès le départ.
1: Et quel a été le conseil de vos parents quand euh, vous étiez en âge de réfléchir un peu à votre avenir euh, professionnel Est-ce qu'ils vous ont poussé à revenir sur l'exploitation, ou au contraire, à aller faire vos armes ailleurs ou dans d'autres métiers Ou comment ça s'est passé
2: Moi, au début, j'ai euh, fait des études. Tu
1: verras après. Peu importe le domaine, Ouais. Ouais. Et je ça. me demande d'ailleurs si le principe des études, pour notre génération, c'est-à-dire que nos parents par rapport à nous, c'était aussi quelque chose de l'ordre de avoir plus de chance euh, socialement. C'est-à-dire que les études en France sont quelque chose d'assez importante Et montrer que tu fais des grandes études prouve que tu as beau être paysan, tu sais aussi faire de grandes études. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de la génération de nos parents à la nôtre. Mmh. Qui a compté. C'est-à-dire que ils nous ont laissé euh, le côté liberté qui a été très appuyé. Je pense qu'on euh, en est content et que c'est pour ça que euh, par rapport à tes enfants, euh, il y a ce même discours. Et le côté des études, euh, c'est. Ouais, pour moi, c'est ce côté. Euh, parce que c'était nouveau finalement. La, la génération de nos parents aurait aimé peut-être faire plus d'études. Après, mmh. dans, les, dans les conseils, euh, c'était plutôt des conseils de oui, fais quand même tes études, fais ce qui te plaît. Oui, pas de... ils vous ont pas poussé vers la voie du champagne et euh, de la reprise spécifiquement, c'était... Euh... Introduit, c'est un... présent partout, ça respire à tous les ouais. étages.
2: Leur quotidien, c'est ça, hein. c'était ça et c'est ça, donc ils te l'insufflent d'une façon ou d'une autre.
1: Ils veulent le suggérer, mais pas imposer.
2: C'est ça, après oui. c'est une suggestion qui est tous les instants, parce que c'est quand même leur, leur vie aussi
1: mais ils nous ont quand même plutôt poussé à faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'ils oui. ne nous ont pas encouragé ni l'un ni l'autre, à aller classiquement, ce que tu pourrais trouver ici en champagne à avise Ça n'a pas été une bon invitation soir. forte de leur part. Et quels ont été vos parcours respectifs
2: Finalement, le travail du vin, le travail concret du vin et de la vigne, je l'ai plus appris avec mon grand-père en cave, les premières années de vinification. Et avant de revenir, j'avais fait ce qu'on appelle le OIV MSI, qui est le master de l'OIV. Donc qui est une formation un peu difficile à expliquer, mais qui est pour résumer un master qui permet de découvrir partout où il y a de la vigne et du vin dans le monde. D'aller à la rencontre des professionnels. Et aussi, on va dire, un tiers du temps c'est universitaire et deux tiers du temps c'est dans la rencontre avec les personnes qui travaillent. Dans... Voilà, donc c'était pendant deux ans, tu vas partout où il y a de la vigne. Tu y vas avec une promotion de personnes de toute culture, tout âge, toute origine, toute vision. Et tu les mets ensemble et ils vont déguster, rencontrer, partager, voir comment ça se passe de l'autre côté de la planète, voir comment ça se passe dans une très grosse entreprise ou voir un tout petit paysan. J'ai toujours du mal à l'expliquer cette, cette formation-là parce que c'est enrichissant énormément. Ça te déconnecte d'un de, de quotidien. Et aujourd'hui, de cette, de ce passage-là, tu gardes une vision qui reste toujours ouverte sur les choses. Parce que tu sais que de l'autre côté de la planète, ils vont peut-être faire différemment. Alors, et finalement, dans la différence, c'est là aussi où tu progresses. Ça te permet de voir mieux ce que, ce que tu, toi, fais au quotidien. Si tu vois pas ce que font tes voisins. Et quand j'ai tes voisins, c'est ce monde, de, ce monde autour du vin. Ou ce vin dans le monde. C'est quand même tout un lien. Tu peux t'entendre avec un vigneron d'Australie, ou d'Argentine, ou de Géorgie, ou du Canada parce qu'on va partager, ça reste quand même là on trouve le côté fondamental du vin qui est une notion de partage, de travail d'une plante d'élaboration, et les connexions elles font quand même très rapidement
1: ça te fait une belle ouverture d'esprit euh, plus que dans des formations classiques en restant en champagne, je parlais d'Avis ouais. tout à l'heure, après
2: ça, chacun a son, a son, son chemin mais en faisant ça, ce qui que est intéressant avec le master de l'OIV, c'est que c'est assez transversal par rapport à la filière. Vous pouvez parler d'agronomie, de d'économie, de, 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 de distribution, de commerce, de juridique. Mais tout tourné autour du vin. La et du vin.
1: Et cette formation, elle se fait où pour celles et ceux qui t'écoutent et qui pourraient être intéressés
2: Administrativement, en France, c'est super gros à Montpellier.
1: Pour moi, le rapport plus concret à la vigne et au vin on va dire euh, vraiment récent ou par exemple l'année dernière où j'ai suivi une partie de cours au lycée pas d'avise mais de crésancy pour le côté euh, plus concret des choses euh, qui finalement m'était nécessaire même si je suis ici lié concrètement mais avec ce besoin finalement d'avoir une attache plus forte côté vigne côté vin pour euh, je sais pas, Soit c'est personnel et avoir ce besoin d'avoir des connaissances extérieures, finalement savoir vraiment quelles sont les miennes, ou euh, parce que j'avais besoin de prendre du temps, parce que je suis euh, souvent en déplacement, ou plus lié au commerce, et si tu laisses euh, ce qui s'est passé en fait jusqu'ici, c'est que quand, quand tu laisses le temps de l'entreprise euh, faire, ben, il te prend tout. <rire> et et j'avais besoin de ce côté plus technique ces derniers temps, donc euh, là récemment ça a été un peu ça, juste avant moi de, autant Benoît a terminé par l'OIV, moi juste avant d'être plein temps dans l'entreprise, j'étais un an au Maroc dans l'entrepreneuriat, euh, j'avais besoin de ce côté entreprendre et pas hériter, de sentir quelque chose de vraiment « tu commences de rien ». Et je l'ai fait avec des amis dans le cinéma. Donc, c'était euh, on a monté une entreprise de production de cinéma et photo à Marrakech. J'ai fait un an. Donc, ça, c'était juste avant de, de revenir en champagne terrain On a des parcours un peu différents. Et
2: ouais. si
1: vos parents n'avaient pas été viticulteurs, vignerons, est-ce euh, que vous, vous seriez tourné vers le monde du vin ou pas forcément
2: Quand tu es étudiant, vers l'âge de 20 ans, bon, tu as tes amis qui peuvent travailler, par exemple, des secteurs d'activité euh, qui vont faire du marketing, du commerce ou la distribution, mais ils pourraient travailler pour n'importe quel secteur d'activité. Moi, c'est à peu près le moment même où je me suis dit, je vais tout mettre en œuvre pour finalement revenir au champagne tard. Finalement, tu as l'âge de l'incertitude, et où toi, tu sens que tu as un, tout un terreau à, à, à travailler, à, à faire respirer, parce que tu sens bien qu'au quotidien... Il y a tonne de trucs à faire, tu pourras apporter ta petite expérience, mais en tout cas, ton tes idées, ton ouverture, de faire bouger les choses.
1: Ouais. Et moi, de la même manière, en il fait, y, y a un parallèle, c'est que en étant dans une culture bien éloignée, a, au Maroc, tu as des proximités avec la France, mais c'est quand même assez éloigné. La respiration a été... Euh, oui, j'ai besoin de respirer, en revenant oui, à quoi. Tu réfléchis, tu choisis, tu vois pas 36 chemins, en fait. Tu n'en vois plus qu'un <rire> c'est vraiment pour moi ça a été ce côté euh, aller dans une culture bien plus différente euh, dans un monde aussi euh, le cinéma ou c'est aussi autre chose même si tu te fais rêver c'est dans c'est dans, dans notre, euh, émotion, etc mais je, je voyais pas d'autres questions que de revenir ici alors que quand j'étais plus jeune moi je me voyais mal rester ici en me disant mais attends ce petit village là euh, impossible jamais de la vie euh, je ne veux pas rester dans ce village toute ma vie impossible <rire> <'est -ce> <rire>
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode consacré à Mélanie et Benoît Tarlan. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur eux. Pour ce faire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. Mais en attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Maison Tarlan et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook, @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom.